1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este martes 15 de marzo de 2022. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa ubicados en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en Internet internetradioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Inaugurada remodelación del gimnasio del liceo Valentín Letelier. Se viraliza video de violencia entre estudiantes en colegios de Linares. Dos heridos en nuevo accidente en Valentín Letelier con Lautaro. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero
0: Agenda informativa
1: Fue inaugurada la remodelación del gimnasio del Liceo Valentín Letelier Aquí en Linares Los trabajos tuvieron un costo de 265 millones de pesos ...que beneficia a toda la comunidad escolar... ...que alcanza a los 1.299 estudiantes... ...falta uno para los 1.300... ...incluyó cambios de techumbre, de piso, camarines... ...implementación de graderías... ...también la habilitación de espacios... ...que son de... ...muy importantes y un orgullo para toda la comunidad escolar... ...escuchemos a, al alcalde Mario Mesa
3: quien dijo lo siguiente... ...es un avance importante... ...en materia no solamente de equipamiento deportivo municipal... Es un avance importante en materia de inclusividad. No hay área del quehacer humano más importante que el deporte y la música, por ejemplo, para desarrollar la inclusividad, para dar a conocer los talentos, las virtudes y todas las potencialidades de nuestros jóvenes. Cuando hablamos de educación pública, gratuita y de calidad, no podemos hablarlo si es que no le entregamos las condiciones mínimas.
1: Vamos a escuchar también a Priscila González, la delegada presidencial provincial.
3: Tremendo orgullo participar de un remodelamiento de nuestro liceo, porque yo soy exalumna del Liceo Valentín Letelier, conocí el antes y después de estos camarines y de este gimnasio, por lo tanto hoy día es no solo un tremendo orgullo, sino también una tremenda oportunidad para las niñas, niños y adolescentes que se educan en nuestro liceo y que de alguna manera se tienen que proyectar tanto desde la vida académica como desde la vida personal.
1: Bueno, todos están felices y están orgullosos los alumnos y los exalumnos también de este liceo. El proyecto permite, semanalmente, que realicen educación física 600 alumnos y 150 que también realizan talleres, así que suma eh, un buen número semanalmente que están ahí. Escuchemos a la directora Isabel Rodríguez, directora del Liceo Valentín Letelier.
4: Este es un día de fiesta en el que estamos muy contentos por esta nueva remodelación en la que semanalmente más de 780 estudiantes pasan por este laboratorio que es un, un gimnasio, porque aquí se pueden desarrollar no solo en el área cognitiva, sino también en el área biopsicoemocional.
1: 780 personas cada semana entonces están usando, por eso justifica muy bien la inversión. Y escuchemos a Cristian González, concejal de la comuna.
5: Como encargado de la Comisión de, Deporte de, de de la Comuna y también como ex profesor de este liceo, 16 años estuve acá en este gimnasio haciendo clases, por lo tanto tiene un significado muy especial. Estoy muy contento, creo que las condiciones que hoy día se están entregando con este gimnasio eh, van a traer mucho beneficio a los deportistas de nuestra comuna y eso me pone muy contento. Quiero hacer mención especial a un ex funcionario que trabajó muchos años acá también, que es don Luis Humberto Monsalve Leiva, quien hoy día ya descansa en paz, quien estuvo encargado de esta, de esta hermosa también gimnasio, que hoy día eh, desde arriba estará mirando con mucho orgullo las instalaciones que se están entregando.
1: Bueno, la remodelación beneficia a los 1.300 estudiantes del Liceo Valentín Letelier. Eh, también es un orgullo para los exalumnos, para los profesores y para los exprofesores, como escuchábamos recién a Cristian González, que había trabajado 16 años allí. Bueno, tuvo un costo de 265 millones de pesos y que se invierten en salud en el fondo, porque la actividad física y también la alta competencia son muy importantes.
0: cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos aquí en la Radio Ancoa Compañía. Para ustedes en Elena le pasan muchas cosas, se viralizan videos no buenos, colisiones otras positivas también, y vamos a conversar con Gabriel Morales. ¿Cómo te va, Gabriel? Gusto de saludarte, buenos días.
4: Sí, buenos días, eh, Raúl, mucho contenido por revisar esta hora de la mañana. Y vamos a partir por las emergencias porque eh, no pueden faltar los accidentes de tránsito, uno, uno que se registró ayer en Lautaro con Valentín Letelier, una colisión entre una camioneta y una motocicleta, resultando lesionados dos personas, una pareja que transitaba en la motocicleta. Vamos a escuchar a continuación al Mayor Eric Ventur, de la Prefectura de Carabineros Linares, eh, quien se hizo cargo de este procedimiento en cuanto al accidente de tránsito. Escuchemos sus palabras.
5: Por causa de que se investigan, aún está en trámite este, sabemos que el motociclista, con su acompañante, este, al parecer no
4: habrían respetado el, el paso. Por lo cual fueron posicionados por una camioneta, y en este minuto vamos a estar trabajando con el equipo médico, de que se han trasladado al hospital. Para verificar el carácter de la lesión de los muchachos que tienen la camioneta, en la motocicleta, obviamente al ser impactados por la camioneta. No era el mayor adventure, entonces refiriéndose a este accidente de tránsito en plena Alameda que se registró durante la tarde de ayer. En mucha gente, algunos locatarios que también ayudaron a colaborar. Vamos a escuchar justamente a José Monsalves, eh, un locatario de este sector que ayudó en primera instancia a atender a estas dos personas.
5: El estrendo fue grande, se sintió bastante el, el ruido del choque, el, la frenada también fue bastante grande, gracias a Dios no le pasó nada a ninguno de los chiquillos de la moto y al conductor del vehículo también. ¿Te tocó ayudar? Sí, tocó un poco ayudar a los chiquillos porque estaban bien complicados, un brazo sobre todo que lo tenía un poco complicado. Oye,
4: ah, no ¿por otro accidente acá
5: o no? En esta, en esta calle en especial, sí, siempre. De hecho, el cuarto que vemos de este año acá va al cuarto. Y estamos en marzo, tercera semana de marzo, y el cuarto que hemos visto. Esperemos que den una solución luego acá, un semáforo o algo, porque esta calle es bien... Eh, ¿Conflictiva? ¿Conflictiva? para los automovilistas y para los choques, y sobre todo para los niños que vienen saliendo en los colegios, porque muchos automovilistas no respetan la OCEA del Paso. Así que las autoridades esperamos que se pongan un poquito la, la, los pantalones aquí y vean este tema, porque esta, esta cuadra es muy complicada.
4: Escuchábamos entonces a este, esta persona que ayudó a atender a los dos lesionados, a José Monsalves, ahí en la esquina de Valentín de Terier con Lautaro, donde se registra esa colisión entre camioneta y motocicleta, resultando lesionados los dos ocupantes de la motocicleta hasta el hospital base de, de Linares. Oye, Gabriel, de tema? Oye, Gabriel antes que cambie el tema, pero... Porque durante la semana pasada el alcalde Mario Mesa se comprometió no, no escucha, a realizar algunas modificaciones en el tránsito ...para poder descongestionar las principales calles y arterias de eh, nuestra ciudad... ...y una de ellas tiene que ver con el tren eh, Yungay... ...vamos a escuchar las palabras del alcalde Mario Mesa... ...respecto al avance que se ha presentado en el lugar.
3: Cuatro son las medidas concretas que van a contribuir a descongestionar... ...el tránsito vehicular en la hora punta de la mañana. En primer lugar, la prohibición de estacionar de 7 a 9 de la mañana. En segundo lugar, la prohibición de estacionar definitivamente... ...en calle Brasil hasta calle Colo Colo. En tercer lugar... El desvío desde Rengo bajando de Oriente a Poniente entre 7 y 9 de la mañana por calle Carmen hacia el norte. Y finalmente esta medida, la medida que corresponde a habilitar el Dren Yungay. Un Dren que perteneció históricamente a empresas sanitarias que el municipio el año pasado compró con recursos 100% nuestros y que hoy lo hemos habilitado transitoriamente para el tránsito vehicular.
4: Mira, el alcalde Mario Mesa, justamente con el compromiso de eh, poder eh, hacer estas modificaciones, y principalmente en Yungay, estuvimos en la tarde de ayer también conversando con algunos vecinos del sector, eh, quienes se mostraron muy contentos y agradecidos con esta gestión. Escuchemos. Súper buena, súper bonita, muy buena. Eh, se va, eh, yo creo que lograr algo que nunca se ha hecho, porque el taco no se va a formar acá, el taco se forma en la vuelta acá, ¿entiendes? Va a ser súper... Impecable para la gente.
6: Me parece excelente esta nueva idea de que lo que hicieron acá porque igual comíamos pura tierra todos los días y ahora como que disminuido la cosa. No está bien, pues. Que arregle nomás con asfalto el, el alcalde así como prometió. pues Acá se congestionaba
4: mucho los vehículos, ¿Cómo era, ¿cómo era el flujo vehicular?
6: No, igual nomás yo pienso, igual, claro, bastante, sí, pues. Igual no ahora no. No tanto, porque vienen esporádicamente un rato, después se vuelven a ir y vuelven al rato después a sacar los autos para venir a buscar a los niños, dejarlos y buscarlos. Pero es una ayuda igual. Claro, pues si no está más impecable.
4: Vinieron las palabras de los vecinos de la calle Yungay al llegar al sector de Hierbas Buenas, donde se eh, ha modificado este sector para poder descongestionar un poco el tránsito de los eh, vehículos. En aquel eh, lugar, algo bastante positivo y otras medidas que se van a abordar también prontamente para el flujo de los vehículos. Vamos a cambiar de tema a algo un poco más eh, delicado, claro, los eh, estudiantes se han eh, continuado, digamos, eh, visto involucrados en algunas peleas, hechos este de violencia, ...al interior de los establecimientos educacionales... Y lo habíamos comentado la semana pasada en Longaví, ...esta vez en Linares, los hechos se han seguido registrando... Eh, ...conversamos ayer con el alcalde respecto a esta situación... ...qué conocimiento tiene él de lo que está pasando en los establecimientos... ...y qué medidas se están abordando... ...escuchemos las palabras del alcalde Mario Mesa.
3: Dentro o fuera de los establecimientos educacionales... La, ...las peleas eh, son parte lamentablemente de un proceso de bullying... ...que se ha desarrollado históricamente... Lo que hoy conocemos, lo conocemos por la publicidad y la masividad de las redes sociales, de los whatsapp, de, de los audios y de los videos. Dicho lo anterior, junto a la Dirección Comunal de Educación, se va a hacer una mesa de trabajo, considerando en primer lugar a los distintos centros de alumnos de los establecimientos educacionales municipales. En segundo lugar, esta, vamos a hacer esta campaña. Además, junto al equipo de seguridad ciudadana, al Departamento Comunal de Educación, a los equipos psicosociales de cada uno de los establecimientos para que no se vuelvan a repetir. Todos fuimos jóvenes y lo más probable es que estas peleas dentro o fuera de los establecimientos no van a desaparecer. Pero muchas veces si los jóvenes se dirigen mal es porque la sociedad lo ha hecho peor. Y en ese contexto tenemos que hacernos cargo de las causas que originan el porqué de estas diferencias. Eso sin perjuicio de los protocolos internos de los establecimientos, de desvincular o no, porque hay un reglamento de convivencia escolar al cual todos los jóvenes tienen que adscribir y tienen que respetar. Yo esperaría también que existiera mano dura eh, respecto de las direcciones de los establecimientos educacionales en nuestra ciudad.
4: Eh, lo importante es que se están abordando algunas medidas entonces, para evitar que estos hechos de eh, violencia continúen en los establecimientos educacionales de Linares. Vamos a cambiar de tema, pero algo bastante delicado también eh, porque ya hemos abordado cuestiones de eh, salud eh, complejas para algunas personas, eh, en algunos casos enfermedades que son costosas de tratar. En esta oportunidad eh, vamos a comentar el caso de Facundo, un bebé de poco más de un año, quien requiere de un tratamiento médico cercano a los 70 millones de pesos. Ayer estuvo eh, de vuelta en Linares, porque bueno, él estuvo en otras ciudades eh, por tema de exámenes médicos, volvió ayer, estuvimos con la familia... ...para poder conversar un poco de la situación que han debido enfrentar... Eh, a, ...debido a esta situación, este bebé que lo está pasando bastante mal... ...vamos a escuchar la palabra del de padre, Pablo Carrasco... ...con quien logramos conversar en hora de la tarde... ...nos eh, contó un poco el contexto de esta situación.
7: La verdad es que esto nos, nos pidió muy descolocados como familia... ...porque uno nunca espera eh, tener que vivir lo que estamos viendo nosotros... ...o sea, tener un hijo con un síndrome como el que tiene mi hijo... ...que es el síndrome hemolítico-urémico atípico... ...es algo muy poco común... Eh, por ende, eh, tuvimos que mover cielo, mar y tierra para poder eh, ayudar a mi hijo a salir adelante. En estos momentos hay mucha gente de Linares ayudándonos con rifas, con beneficios, con, o simplemente apoyando con compartir nuestras imágenes. Nosotros tenemos en estos momentos, eh, como te decía, una, muchas rifas y esto nos está ayudando un montón. Eh, para contactar con nosotros eh, hay una cuenta dando vueltas que es la cuenta de, de, de mi papá, ...que es donde estamos recibiendo donaciones... ...porque el medicamento de, eh, que hay que costear para Facundo es el Eculizumab... ...y este medicamento eh, tiene que aplicárselo cada tres semanas... ...y cada dosis cuesta alrededor de 8 millones de pesos... ...entonces eso es lo complicado... ...uno se siente súper vulnerable eh, con situaciones como estas... ...porque uno requiere de ayuda de... ...tiene que buscar ayuda por todos lados... ...porque si uno se queda, se deja estar como se dice... Eh, ...uno lamentablemente no consigue nada... ...entonces uno tiene que luchar, tiene que buscar, tiene que pelear por... Por el final algo que es un derecho para nuestro hijo, que es su, su vida.
4: Bien, era Pablo Carrasco, el padre de Facundo. Ayer en conversación en exclusiva con Radio Ancoa. ...este bebé de poco más de un año y que requiere de este tratamiento médico También en el hospital de Minaris eh, recibiendo por supuesto a este nivel, el, Ah, el atento
1: Gabriel, se nos perdió bastante la señal parece que está bastante lejos también eh, a ver, estamos ¿A mejorando vos? la señal con Gabriel porque se nos perdió el audio o se escuchaba muy débil ahí estamos de vuelta
4: ahí estamos, eh, claro escuchamos recién al padre, a Pablo Carrasco, eh, tenemos también la palabra de las abuelas de ese menor ...del pequeño Facundo, de poco más de un año... ...quien está pasando por esta situación bastante crítica. Dijimos las palabras de las abuelas.
3: Eh, difusión frente a este medicamento... ...que es un medicamento que no sabemos por cuánto tiempo... ...nuestro nieto tiene que administrarse... ...para eso estamos a la espera del resultado... ...como dije en antes, de Estados Unidos... ...que eh, se estima que va a llegar a mediados o a fines de abril.
6: Como abuelas, eh, nosotros, nosotros nos hicimos una pregunta... Hoy es Facundo, pero mañana puede ser cualquier persona. Y por eso también queremos luchar. Esta familia unida quiere luchar para que ningún niño tenga que pasar lo que pasamos nosotros como familia. Que tengamos que andar buscando un medicamento. Entonces, eso, aparte de, de saber que nuestro nieto le estaban haciendo exámenes muy dolorosos, eh, andar buscando, dónde estaba, entonces es una lucha, oye Facundo, pero luchar para que mañana a ningún niño le falte este medicamento o cualquier otro medicamento.
4: Facundo Carrasco, el bebé de poco más de un año que debe enfrentar esta situación compleja, tratamiento médico costoso, eh, ellos eh, fuera del micrófono eh, Raúl eh, comentaron mucho el apoyo que les ha prestado el alcalde Mario Mesa eh, eh, muy agradecidos por supuesto de la gestión que ha hecho el alcalde ellos eh, estuvieron en Santiago tomando algunos exámenes al menor y es por eso que ya ayer eh, vino de regreso a Linares eh, esperando por supuesto eh, logren enfrentar esta situación con éxito y por supuesto vamos a estar atentos al desarrollo de esta historia del de pequeño Facundo Carrasco
6: Bueno, estamos escuchando
1: esta historia es terrible, es dolorosa, yo sacaba la cuenta recién, son, eh, no sé, tres, cada tres semanas gasta 8 millones, 11 millones de 200 mensuales y 134 millones al año, o sea, eh, ¿cómo haces una campaña para mantener esa cantidad? Es dificilísimo.
4: Claro, eh, lo hemos comentado otras veces con otras situaciones, pero en este caso vale más porque afecta un, a una guagua que claro. muy poco enten, entiende lo que le está pasando eh, y es un bebé muy dulce mira, a, a mí me rompió el corazón ayer cuando lo vi bajar de la ambulancia, es un bebé muy dulce, muy tranquilo eh, venía recién despertando, estaba de muy margeño le dieron un globo, se puso contento a jugar un, un rato en, dentro de la ambulancia y duele mucho cuando esto le pasa a los niños y, y uno eh, suele entender un poco el, el, el dolor de la familia en este caso, uh, las dos abuelas que estaban bastante uh, se entiende
1: todo, todo, todo sí si es dificilísimo
4: es muy doloroso, así que esperamos que esto eh, tenga un eh, final eh, feliz para este pequeño vamos a estar en todo caso imágenes a través del canal 5 de Linares muy Esto bien refiero, eh, por el momento Raúl sí,
1: eh, muy buenos días muy buenos días eh, Gabriel muchas gracias por toda esta información que nos estabas entregando Oriancó está presentando
0: Agenda Informativa en Ancoa la radio de Linares Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, tenemos nuevo delegado presidencial regional. Ayer eh, conversamos con él y... Creo que vamos a resumir una parte de lo que tuvimos en esta larga conversación de más de 20 minutos, pero aquí es un resumen de algunas cosas y creo que es importante conocerlo y resultó ser, también lo leímos en las páginas de ellos, la primera entrevista que dio el, el nuevo delegado Humberto Aquebeque. Lo escuchamos. Bueno, en
8: primer término yo debo señalar que yo tengo una excelente relación con nuestra gobernadora Cristina Bravo, a quien conozco hace muchos años, nos tocó trabajar por decirlo así, en conjunto, cuando ella era gobernadora de la provincia de Curicó. En mi caso, yo era jefe de gabinete de la gobernación de Cauquenes. Entonces, sobre todo en el proceso que tenían del Ministerio del Interior, tuvimos un trabajo muy malcomunado y logramos eh, generar una muy buena relación. Eh, y hoy día nos encontramos ambos en este espacio regional, lo que ha permitido que desde ya trabajemos muy bien, eh, estamos diseñando políticas en conjunto, ambos tenemos eh, meditidiana claridad respecto de que el trabajo que nosotros realizamos Está, está pensado y su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las y los maulinos. Entonces, si nosotros además lo hacemos en conjunto, vamos a poder avanzar mejor, más rápido y con mayores capacidades de dar respuesta a las necesidades de la gente.
1: Pero delimitando las lo... funciones, ¿cuál es la y ¿Cuál es la de ella? Por ejemplo, la seguridad. No, es que eso es lo que eh, debía
8: avanzar. Eh, nuestro presidente, en su programa de gobierno, ha establecido que hay que avanzar en el proceso de traspaso de competencia de los gobernadores regionales. Nosotros creemos en el proceso de centralización. Eh, nuestro presidente electo, Gabriel Boric, desde la campaña inicial, desde su diseño de campaña, él decía que quiere retirarse del gobierno con menos poder del que tiene hoy día el Ejecutivo. Y una de esas señales es el avanzar hacia el proceso de cierre de las delegaciones regionales. Eh, y en ese sentido también nos ha pedido ir avanzando en el proceso de entregar competencias y facultades o delegar competencias y facultades en la gobernadora regional en este caso. En ese sentido, nosotros hoy día, de hecho, nos volvemos a reunir con Cristina ya en forma oficial y eh, vamos a avanzar en cuáles son las materias que para esta región son prioritarias que se deleguen facultades, ojalá en el plazo más rápido posible. Hay otras que eh, son responsabilidad, por decirlo así, del Estado, que son más de carácter nacional, como es la seguridad pública, la fiscalización, el tema migratorio... Eh, que deben resolverse hoy día, y yo creo que esa va a ser la última etapa de traspaso de competencias, desde la delegación regional.
1: Bueno, es un tema que se va a resolver eh, aquí en el Maule, puede ser diferente a lo que sea en Bio, Bio en otras partes, porque va a ser un poco de conversación.
8: Así es, yo reitero, yo con Cristina cuando hemos conversado, perdón, con la gobernadora regional y lo hemos conversado también con organizaciones, con alcaldes, yo siempre les digo, debiésemos aprovechar como región esta excelente relación que se está dando entre la gobernadora regional y el delegado presidencial. No todas las regiones tienen ese proceso eh, y, y yo creo que nosotros en ese sentido vamos a avanzar más rápido y por decirlo así también mejor en los procesos de traspaso de facultades. Nosotros con Cristina, yo entiendo también así, la vida política eh, y la vida pública debe tener un solo objetivo, que es el mejorar la calidad de vida de quienes nos nos acompañan en estos procesos, porque uno es responsable de la confianza que ha depositado la ciudadanía, en el caso de la gobernadora regional, a través de una elección directa, en el caso personal, por la confianza que depositó el pueblo y la ciudadanía en nuestro presidente, y él a su vez me delega esa responsabilidad a mí. Entonces nosotros, nuestro objetivo es volver, devolverles el poder, por decirlo así a ciudadano, pero también velar por poder cumplir con las necesidades y con los requerimientos que la ciudadanía nos hace, que en la
1: bueno, esta es parte, es parte de la conversación que sostuvimos con Humberto Aquebeque, que es el nuevo delegado presidencial regional. El coronavirus, eh, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice la, el último registro que hay 10.650, bastante menos que lo que teníamos antes. En el total de activos, también bajamos, pero muy poquito, 71.888. La positividad de la semana también ha bajado, 16.69%. ...y las últimas 24 horas... ...más todavía, 14.88... ...los fallecidos, ahí nos fuimos para arriba... ...126... ...total 44.005 fallecidos... ...pacientes en las UCI... ...938... ...y los conectados a ventilación mecánica invasiva... ...756... ...que pasa en las... ...en las comunas Linares... ...nos cuesta bajar, tenemos... ...154 casos nuevos y en total... ...870 casos nos da una tasa de incidencia a Linares, por lo menos, de 860.8. A Longaví, 441.9. A Hierbas Buenas, 661.5. A San Javier, 657.2. Villa Alegre 525.9. Colbún, 881.9. Retiro, 664. Parral, 584. En la provincia de Linares tenemos... 700.4 es nuestra tasa con 2156 casos. Y veamos qué pasa en Curicó. Tasa de incidencia 528, Talca 729, Cauquenes 834. Y con esa información despedimos Agenda Informativa, del primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Ancoba. Manténgase con nosotros, tenemos una mañana bien interesante con entrevistas, música y comentarios. Que estén muy bien, muchas gracias.